0: Herzlich willkommen zu einer Bonusepisode episode von Book Lovers Companion mit Edith und Harald. Der Titel der heutigen Bonusepisode lautet Die Physik des Humors. Viel Spaß dabei und gute Unterhaltung. Es gibt immer wieder Bücher, die Szenen beinhalten, die ganz witzig sind, Dialoge, die wirklich witzig sind, die lustig sind. In deinem Buch war ja auch eine drinnen. Gleich am Anfang die Unterhaltung, die eine Unterhaltung. Mhm. Zwischen dem Protagonisten und einem älteren Herrn, den er da trifft, wo ich Lachen habe müssen, weil das einfach so lustig war.
1: Mm, das gefällt mir. <lacht> Nein, das ist nämlich, das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn du Dialoge schreibt. Ne, erstens ist Humor sowieso hier von Haus aus eine schwierige Geschichte. Ne, und dann natürlich ist es nur mal was anderes, wenn du das schreibst. Und dann denkt man, okay, man lässt ja dann noch ein mal durch. Aber dass das dann wirklich auch so kommt. Ne.
0: Überzeugend ist nämlich auch. Weil mir
1: ist jetzt aufgefallen, aufgefallen habe, wie wieder mal die ersten 30 Seiten einmal nur so schnell durchlesen man, das war nicht in einem Dialog das war sonst, dass, dass da oft ein Wort zu viel stört total den Lesefluss und da ist mir ein Wort, was ich da irgendwo zu viel mhm. gehabt da wird man da aufgefallen, aber gut.
0: Ja, in Situationen oder wie du sagst, Dialoge humorvoll oder lustig zu schildern, ist schwierig, das ist so wie der Beruf des Komikers, des Kabarettisten, eigentlich einer der schwierigsten ist, weil die Leute zum Lachen zu bringen, wirklich von Herzen zum Lachen zu bringen, ist einer der schwierigsten Aufgaben, die es gibt.
1: Das glaube ich auch, aber, aber wenn ich immer, ich weiß nicht, ich glaube eigentlich, ich bin schwarz, zum Lachen zu bringen, aber wenn ich jetzt irgendein Kabarett sehe oder hier, egal ob jetzt live oder als Aufzeichnung irgendwo, also ich denke mir, das muss schon wirklich gut sein, dass ich zum Lachen komme, weil die anderen, da sitzt, wie es mir schon passiert, sitzen im Saal drin und alle anderen lachen und ich denke, um Gottes Willen, das ist ja jetzt Sterbehüfe. Ne? wenn ich jetzt 80, 80 bin, oder, keine Ahnung, ich mein, das ist schon grenzwertig, na wirklich, ne? das ist, das ist, ich meine, von meisten Kabarettisten gruselt es mir eigentlich, es gibt wirklich ein paar Ausgezeichnete, aber, aber dann die anderen, was? Nicht, weil wir jetzt keinen Namen nennen. Eine Zeit lang haben sie den anständig im Radio gehabt, wo ich mir auch gedacht habe, na, der hat sicher aber im UAF sitzen. Es gibt dann auch einen Sprecher, der hat den gleichen Familiennamen. Ich weiß nicht, ob die jetzt miteinander verwandt sind oder verbrüdert, vielleicht gar keine Ahnung. Aber den habe ich absolut nicht lustig gefunden und jede Woche haben sie den wieder gespielt. Und dann denke ich mir auch, naja, weiß ich nicht, ich mein, vielleicht hat er das nicht über Wasser können, dass sie mir dann den Radio gespielt haben, keine Ahnung. Ne? Aber ja, das ist natürlich verdammt schwer. Und ich muss sagen, ich habe das selber schon in Birken von mir eingebaut und ich liebe das auch irgendwie, wenn es in andere Bierchen ist, weil ich denke mir, das ist für mich immer, für mich ist das eine gute Methode, irgendwie einen gewissen Witz umzubringen. Wenn du zum Beispiel einen Protagonisten hast und der dritte irgendwie auf und du, und du erfährst seine Gedanken im Buch und so. Und dann gibt es entweder in der nächsten Szene wird es dann geschüttet aus der Sichtweise eines anderen, wo du dann sagst: Ah ja, er oder sie kommt jetzt nicht so selbstbewusst immer um, so souverän, wie er glaubt, so James-Bond-mäßig oder so. Er ist eigentlich da, ja, er eher unbeholfen da durch die Gegend und Ding, das ist so eine Art von Witz. Oder was er auch bei Frauen immer lustig findet, wann das beschrieben wird, wenn sie irgendwas sie denkt und dann kommt die sogenannte innere Stimme, ne? die dann sagt, ah, ja, legst du gerade wieder mal selber oder legst du wieder die Hucke voll oder haben wir schon ein schlechtes Gedächtnis, können wir uns nicht mehr erinnern, will, das wirklich war oder so. Solche Sachen finde ich immer witzig.
0: Ja. ja, stimmt. Aber wie gesagt, es ist natürlich für ich glaube für Autoren auch ein bisschen schwieriger, das rüberzubringen, weil du hast ja nicht diese Situationskomik, die du jetzt im Film und Fernsehen hast. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, das in Worte auf Papier zu bringen, als jetzt zu zeigen. Weil du kannst jetzt keine Situationskomik einfach so zeigen. Das ist natürlich im Film leichter. Du musst das einfach besser beschreiben. Wenn du sagst, das ist jetzt eine, eine komische Situation, Aha. dass das wirklich auch dann für den Leser komisch ist. Weil das, was du jetzt im Kopf hast, an, an einer Szene, für dich, wie es witzig ist, heißt ja nicht, dass der, der das dann liest, auch als komisch empfindet. Das
1: Risiko hast du sowieso immer, wenn es mit Humor spürst So geht es mal. Aber weil du sagst, das ist leichter mit der Situationskomik, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Weil als Autor muss das halt beschreiben, möglichst gut beschreiben, möglichst prägnant beschreiben, dass das dann auch irgendwie umherkommt. Und wenn du das jetzt aber im Film machst, denke ich mir, was hast du nicht das gleiche Problem mit der Inszenierung, mit der Regie, mit den Schauspielern immer, anstatt dass es da halt beschreibt, muss das halt dort so inszenieren, dass das wirklich spontan, authentisch echt ummerkommt, um zu, so, wie wenn das jetzt wirklich passiert war, nicht wie wenn es gestöht inszeniert war. Ich denke mir, da putzt das wahrscheinlich dort eine Vermute jetzt einmal.
0: Naja, auch da natürlich, es muss das Timing passen. Genau. Das ist, glaube ich, auch das Schwierigste, wie du sagst, damit es eben authentisch rüberkommt und nicht gestöht.
1: Oder ich habe da auch noch ein Buch, habe ich sogar mitgebracht von Richard P. Feynman. Physiker. Und den wir kennen, ja, Physiker. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat einmal bei uns so streng geheimen Projekt sogar mitgearbeitet in die Staaten. Nein, ob es da nicht sogar um die Entwicklung von der Atombomben gegangen ist. Ich meine, er war da nicht federführend, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er da nicht dabei war. Aber wo er dabei war, das weiß ich ganz genau. Das war damals wie die Base Shuttle Challenger im 86er Jahr, -Jahr. keine Ahnung, jetzt 60, 70 Sekunden nach dem Start oder was explodiert ist. Da war er in der Untersuchungskommission dabei, die den Grund äh, dann im Endeffekt auch gefunden haben, warum zu der Katastrophe gekommen ist und da hat er auch wieder einen von seinen genialen Auftritten, weil er muss ja irgendwie bekannt gewesen sein, dafür oder vor Gericht oder vor der Anhörungskommission da einen Auftritt gehabt und da hat er so einen O-Ring, weil im Endeffekt war es dann der O-Ring von so einer Feststoffraketen. die bei den kalten Temperaturen ist der porös und spröde, hat sie dann mit der Hitze nicht so schnell ausdehnen können, damit ist dort ein Loch entstanden. Die heißen Gase sind da rausgekommen und damit ist das Ding dann hops gegangen sozusagen. Und da hat er eben auch den O-Ring genommen und hat er mit einem Eiswasser oder irgendwas oder eingetaucht und dann hat er rausgenommen, gut, war es flüssiger Stickstoff oder irgend sowas, keine Ahnung, hat er dann rausgenommen und hat ihm so kaut und der ist dann abgebrochen und damit hat er quasi das demonstriert gehabt. Und der hat aber in seinem Buch, ich meine, er hat mehrere, geschrieben auf Deutsch, das eine, sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman. und das andere ist dann, kümmert sie, was andere Leute denken. Da sind immer so Episoden aus seinem Leben drin, quasi. Und wir sind jetzt nur, es ist ewig aus, dass ich das gelesen habe, wir sind jetzt nur zwei in Erinnerung. Eins, da ist er ja immer, um sich zurückzuziehen, um seine Gedanken zu sammeln. Das ist ja, ich meine,. Ich und für sich ja schon für einen Physiker, Universitätsprofessor, ne, eigentlich äh, ja, ein Genie irgendwie. Ne, ist ja das schon absurd? Hat er also immer zurückgezogen in eine kleine Nische? Ich glaube, es war ein Triplokal oder irgendwas. Dort also hat er also sich immer zurückgezogen und hat dort immer sein gleiches Getränk getrunken und hat dort halt immer was aufgeschrieben und niedergeschrieben. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall hat, ist dann irgendwann einmal zu einem Prozess gekommen und zwar den Ladenbesitzer, der ist dann irgendwie verklagt worden, der ist irgendwas beschuldigt worden und seine ganzen guten Stammgäste, die haben alle gesagt, na, also ich, es tut mir jetzt leid, ich weiß zwar, dass das nicht so ist, aber ich kann da jetzt nicht als Zeuge gehen vor Gericht, weil dann war es ja meine Frau, dass ich da war, oder meine Freundin war es oder meine ganze Familie war es, also die haben alle angesprungen und nur der Feinmann hat dann gesagt, ja, na, ich habe kein Problem damit, dass ich da als Zeuge gehe und das ist, ja, ich weiß nicht und ich finde, find der Humor ist da, dass er auf der einen Seite so eine Persönlichkeit ist, Universitätsprofessor, dann schon das andere, dass er überhaupt in so ein Ort von Etablissement, Lokal geht. Und dann, das andere auch sagt, ja, ich habe jetzt kein Problem, das, also, das war für mich so komisch. Und dann war ein anderer Ding auch, da war er, glaube ich, einmal in Rio, war das, beim Karneval, und ich glaube, er hat immer, der oft irgendwie so spontan und absurde, habe ja, ein bisschen so absurde Sachen gemacht. Und er hat immer gern trommelt. Oder so. Und da haben sie ihm gesagt, es ist einer auf so einem Wagen ausgefallen. Und er hat dann gesagt: Naja, ja, ja also Bongo-Trommeln und so, das kann er schon. Ne? Und er ist dann eingesprungen und haben sie ihm natürlich auch hergekriegt mit einem Kostüm und so. Und es war alles perfekt gewesen, bis dann irgendein Kollege oder was vor ihm war und dann hat er gesagt: Du, auf dem einen Wagen, da ist einer gesessen. Also, wenn er nicht gewusst dass das nicht du sei, Kunst hätte geschworen, dass das du bist. <lacht> lauter so verrückte Geschichten hatte. Also wie gesagt, ich habe die zwei Bücher da geliebte die ich vorher gelesen habe. Ja, wie gesagt, und das geht eigentlich ja in die Richtung Biografie, kann man sagen, weil das sind immer so Episoden Abschnitte aus seinem Leben. Und ich glaube, einmal gibt es im auch, das ist in dem Birchel drin, was im Englischen heißt, What do you care what other people think, wo, wo er das, glaube ich, seiner Frau predigt, ja, warum sie sich immer so viel antut und Ding und was geht's das an, was die anderen denken, was die Nachbarn denken und Ding. Und sie ist dann aber ganz gemein und stellt einem irgendeine Herausforderung, ne? Und sagt dann, ah, nein, das kann er jetzt nicht machen, <lacht> was denken was die anderen, <lacht> Nein, Mann, das ist eine gute Philosophie, aber es funktioniert oft nicht, ne?
0: Die Buchempfehlungen zur BonusEpisode Richard Feynman. Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman. Abenteuer eines neugierigen Physikers und kümmert sie, was andere Leute denken. Das war die Bonus-Episode von Booklovers Companion. Wir hoffen es hat euch gefallen und freuen uns auf ein Wiederhören.